0: chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais aborder la façon de déployer son potentiel. C'est une question qui revient assez souvent également quand on me dit oui mais je ne suis pas au potentiel, je n'ai pas développé mon potentiel, comment on fait Ça peut stresser toute une série de personnes qui ne savent pas très bien quoi faire avec ça. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même très très souvent, quand on parle de potentiel, il y a, c'est une de mes expressions, quelque chose de binaire, c'est comme si on avait du potentiel et si on n'en a pas. Alors, j'ai envie de repréciser quelque chose. D'une part, euh, ce n'est pas parce qu'on a du potentiel, on dit, hein, de quelqu'un, « Oh, regarde, ce jeune-là, il a du potentiel. » Après, la question, c'est comment je fais pour euh, déployer ce potentiel, comment je fais pour cultiver ce potentiel, comment je fais pour que euh, ce potentiel devienne même un talent euh, et, et qu'on soit clair aussi quand euh, on parle de, de talent, de potentiel ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire Roland Garros et gagner, que vous allez devenir Ronaldo, le plus grand banquier de la terre, l'acteur le plus riche, le plus grand avocat ou médecin, c'est pas pas forcément vous pouvez, hein, mais euh, c'est pas c'est pas ça dont je parle. Je parle de euh, de nous, émotifs, talentueux, de chacun d'entre nous avec euh, euh, ce qui nous passionne, ce qui est important pour nous et euh, la capacité à développer ce, ce potentiel euh, en fonction de une fois de plus de ce qui est important euh, et de ce qu'on a envie de faire dans la vie par exemple. Euh, et ce n'est pas forcément mettre euh, des barres super hautes, parce que euh, j'ai la conviction qu'au plus on tente de mettre une barre haut, au plus on, on essaye d'atteindre le sommet de la montagne, et en particulier parce qu'on recherche de la reconnaissance, de montrer ce fameux potentiel, au plus on se met de la pression et au moins on y arrive, euh, au plus il y a le regard d'autrui qui joue quand on cherche de de la de la reconnaissance puisqu'on cherche ce regard à l'extérieur et évidemment au plus on cherche à avoir ce regard euh, et 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 au moins on a à l'intérieur enfin vis-à-vis de, vis -vis de nous-mêmes ce ce regard euh, qui nous nous montre combien euh, nous pouvons avoir ce potentiel combien nous sommes dans quelque chose de juste combien nous sommes euh, euh, des, des des êtres de euh, d'amour de, de euh, même d'exception, combien notre singularité peut être importante, euh, comment elle peut être juste, au plus nous allons nous accueillir là-dedans, au plus nous allons avoir cette capacité de développer notre potentiel. Pour moi, c'est une évidence. Euh, le, le contraire, au contraire, mais une pression euh, que je trouve infernale pour beaucoup de personnes et euh, qui me... Il me touche toujours beaucoup parce que euh, ça devient ça devient un cercle vicieux. Ce qui me touche beaucoup aussi, c'est les personnes qui me disent euh, « Oui, mais le haut potentiel, c'est pas un cadeau. L'hypersensibilité, c'est euh, un vrai fardeau. » Alors, c'est sûr que si on, on reste focalisé là-dessus, euh, je trouve que c'est compliqué de sortir de ça en, en, en ayant toujours en tête que, euh, que c'est difficile, que c'est un fardeau, que c'est compliqué, que c'est complexe, etc. Et je ne dis pas que ça ne l'est pas. C'est pas mon propos. Euh, je dis que c'est important aussi de pouvoir voir que derrière ça, il y a aussi des tas de, de, de choses positives et que euh, il peut y avoir un... Une fois de plus, je reviens à, à, à un potentiel à, à développer derrière. Par contre, je n'ai aucune baguette magique, personne n'a aucune baguette magique. Et euh, c'est pas parce que on découvre euh, du jour au lendemain pour certaines personnes ou qu'à un moment donné, il y a un espèce de feu d'artifice quand on découvre qu'on est peut-être concerné par le haut potentiel. alors J'utilise ce mot-là plus précisément, ou le multipotentiel, euh, encore plus que l'hypersensibilité parce que quand on entend ce mot au potentiel quand c'est validé, diagnostiqué j'aime pas le mot mais c'est quand même comme ça qu'on dit assez souvent quand on passe un, un bilan, euh, Eh bien euh, certaines personnes imaginent que pouf du jour au lendemain ce potentiel va s'exprimer mais non, pas forcément euh, ça peut aider parce que le regard change, ça peut aider parce qu'on apprend à mieux se connaître et je vais vous donner toute une série de clés euh, dans cet épisode mais c'est pas ça qui pouf, du jour au lendemain, parce qu'on a compris que du jour au lendemain, being tout s'ouvre. Euh, ça peut être un premier pas, même un grand pas pour certains, mais euh, ça n'est pas tout. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai vu pas mal dans ma, dans ma pratique d'accompagnement de, de, de personnes qui euh, prenaient des risques euh, incroyables. Alors, pour certaines, ça a bien fonctionné, ça a donné euh, de. De, de, un, un bon coup euh, de, un, de, oui, de démarrage. Euh, ça sortit de leur zone de confort et ça a donné de, de, de très belles choses. Hein. Il y a quelque chose qui a fleuri, effectivement. Et puis, pour d'autres aussi, juste le principe de savoir qu'on était concerné par euh, ce fameux haut potentiel, euh, se sont lancés dans certaines choses, mais à part savoir qu'on est concerné, il n'y a rien d'autre qui avait changé, et donc ces personnes-là ont été face à de grandes difficultés, et, et j'ai même entendu des gens qui disaient que oui, c'était à cause du potentiel, etc. Alors, je, mon, mon propos ici, c'est euh, de vraiment de, de vous donner des clés pour y aller de manière sécuritaire, pour y aller euh, en, en, en phase avec qui vous êtes, et... Euh, euh, une fois de plus sans passer dans ce côté binaire parce que c'est pas oui ou non, c'est tout un chemin euh, tout un chemin de floraison euh, et euh, je trouve que c'est important d'ailleurs, même quand on a des attentes, parce qu'on en a tous, hein euh, de pouvoir voir comment on progresse et d'y aller un pas à la fois. Vous m'entendez très souvent dire ça si vous écoutez euh, mon, mon podcast ou euh, si vous me, euh, me retrouvez dans le groupe Facebook pour les directs ou autres. Euh, J'aborde très, très souvent les choses euh, euh, de cette façon-là. Ça ne sert à rien de vouloir mettre la barre super haut tout de suite. Allons-y à notre rythme. C'est pour moi ce qui nous permet d'aller le, le, le plus loin. Alors... Euh, Effectivement, hein, comme je disais, je rebondis sur ce que je disais. Première réaction quand on découvre qu'on euh, est potentiellement euh, concerné par le haut potentiel, hein, ce fameux surdon, même si à un moment donné c'est compliqué à porter, parce qu'on ne se retrouve pas forcément là-dedans. Il y a toute une série de, de, euh, de démarches, il y, a, il y a un cycle, il y a... Euh, euh, toute une euh, des, des, des éléments de découverte, etc. Et euh, on passe par différents états. Ça peut être très rapide, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais euh, quand on dit à ces personnes, oui, vous avez du potentiel, ou qu'elles se disent elles-mêmes, j'ai du potentiel, vous avez, on peut osciller entre deux, euh, deux types de réactions et. Euh, et elles peuvent venir toutes les deux, euh, selon euh, rapidement ou pas. Euh, certaines personnes, ça va être, oh, j'ai du potentiel et je ne le croyais pas, on me l'avait jamais dit et euh, alors on n'y croit peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, on va se dire que oui. on, on... Bah, peut-être mettre du temps, effectivement, mais il euh, y a quand même une part de nous qui s'ouvre au fait que nous avons du potentiel et ça peut être relativement euh, nouveau pour certains. Moi, j'entends des gens qui me disent bon, « je pensais que j'étais bête, euh, on me l'a dit, certains profs me l'ont dit à l'école, euh, je, je pensais que j'étais pas adéquat, euh, qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi », c'est souvent ces choses-là qu'on qu qu entend. Et donc, le fait d'entendre de, que c'est le contraire, surtout pour certains, pas pour tout le monde, mais certains, quand ils ont... Euh, passer le bilan et que c'est confirmé, euh, ça, peut, euh, ça peut encore mener au doute, hein, mais, euh, mais pour certains, voilà, c'est euh, cette, cette espèce de certitude, même qui, si elle peut, elle peut varier, euh, qui dit mais voilà, je suis concernée et il euh, n'y a pas de doute, j'ai du potentiel et waouh, ça peut nous emmener euh, euh, très très haut, très high <rire> en anglais. Euh, et, et une fois de plus, hein, j'ai vu dans, dans mes accompagnements des, des personnes qui prenaient des décisions très radicales euh, voire même euh, pas tout à fait écologiques pour elles hein, don, voire dangereuses euh, parce que euh, parce qu'elles ont du potentiel et que donc tout est possible et cette espèce de toute puissance qui, euh, qui arrive ok et au contraire vous avez d'autres personnes qui euh, se morfondent en tout cas dans un premier temps ou qui disent mais j'ai gâché toutes ces années qu'est-ce que euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas su avant etc et ça peut être compliqué pour d'autres personnes et qui elles au contraire vont rejeter comme si plus rien n'était possible ok ce sont des phases et ça c'est vraiment important de le dire on reste en principe pas là-dedans Okay. Euh, et c'est à ça que je vais vous mener aussi, de déployer son potentiel. C'est aussi passer par toute une série de choses qui vont vous permettre de le déployer. Donc, mon invitation, même si je vous invite à accueillir ce qui se passe quand vous êtes soit dans cette toute puissance ou cette impuissance dont je viens de parler, euh, c'est euh, de, de les observer et de vous distancier à un moment donné de ça et d'aller vers autre chose. Parce que le potentiel, effectivement, le déploiement de ce potentiel, ça se travaille. Ce n'est pas parce que je l'ai découvert que tout d'un coup, il va se manifester comme par euh, l'opération du Saint-Esprit, Aurélie, ma mère. <rire> voilà, OK Alors, euh, je me suis demandé, en préparant cet épisode, tiens, mais quels sont finalement les éléments importants pour... Euh, déployer son potentiel. Il y a des tas de choses mais il y a trois éléments qui, euh, qui me sont venus à l'esprit. Je pense que la première chose c'est y croire. Ça me paraît compliqué de déployer son potentiel si vous n'y croyez pas et que vous répétez, répétez pardon, à longueur de journée que vous n'avez pas de potentiel, vous n'en aurez jamais qu'il est trop tard ou que sais-je. C'est un peu euh, trash, cash ce que je vous dis probablement mais euh, même si c'est une petite euh, lueur euh, de... de toute petite part de soi qui y croit, mais cette part-là, elle est importante. Et je peux avoir une autre part qui de aller, arrête de raconter les salades, regarde, t'as jamais réussi à l'école, euh, t'as euh, pas été fichu de garder un boulot pendant X temps, euh, tu t'es pas entendu avec tel boss, euh, qu'est-ce que t'as fait de concret Et ça, ce sont toutes ces petites voix en lien avec ce qu'on a pu entendre d'autres et qu'on a cru, hein, puisqu'on pensait pas qu'on était euh, euh, sur le bon chemin, on pensait que quelque chose de, ne fonctionnait pas chez nous, et donc... Euh, cette voix-là, ok, moi je peux euh, je peux accueillir le fait qu'elle est là, qu'elle existe, et puis, alors moi je suis un peu bizarre, hein, euh, mais je, je, je vais vous inviter, je vous dis ce que je fais, ce que j'ai fait avec certaines personnes que j'ai accompagnées, euh, cette part-là, Hein, qui est une voix qui nous répète des choses, moi je vais lui dire « Ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais est-ce que tu peux te mettre de côté ?» Si vous avez suivi mes conférences, parfois je parle de Tante German. Et Tante German, c'est cette tante qui effectivement vous veut du bien, mais qui sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Donc ça, j'ai une voix Tante German. Et donc je vais lui dire Tante German, vous pouvez l'appeler autrement, hein, mais ah, Tante German, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me laisser tranquille et je vais écouter cette toute petite voix qui dit quand même qu'il y a une petite lueur d'espoir. Je vais pour y croire. C'est vraiment important. D'accord hein je, je vais vous donner une métaphore. C'est sûr que vous n'allez pas commencer à cultiver un potager si vous pensez que de toute façon, c'est foutu. Parce que ça ne va jamais pousser. Vous n'allez pas le démarrer. Hein Et vous verrez pourquoi je vous parle de potager tout à l'heure. Vous n'allez rien planter du tout. Vous n'allez même pas acheter les graines, les, les, les semences, les pots, tout ce que vous voulez. La terre, vous n'allez rien acheter si vous pensez que ce n'est pas possible. Par contre... Même si vous n'êtes pas sûr, mais que vous y croyez un peu, vous allez essayer. Vous n'allez peut-être pas essayer avec le grand potager tout de suite, mais vous allez commencer par un petit quelque chose. Ou par le grand, parce qu'il y a des personnalités qui ont besoin de tout faire en un coup. Et là, je reviens, attention, un petit pas à la fois. C'est parfois plus prudent euh, de, de commencer par un seul pot que par le potager complet. Okay? Euh, je pense qu'un autre élément, c'est d'avoir une vision, je vais vous expliquer comment après, de ce qui est un, important de développer. Parce que déployer son potentiel une fois de plus, c'est pas binaire, c'est pas juste un truc avec un coup de baguette magique et une action à faire. Il y a un tas de séries de, de petites actions, mais euh, ça nécessite aussi euh, de d'identifier de, ce qu'il y a à mettre en action. Et, à mettre en action, c'est le troisième aspect, avec un plan, c'est-à-dire avec euh, des priorités, et c'est ce que je vais faire euh, dans, dans les minutes qui suivent. Je si vais vous expliquer comment comment je fonctionne, et puis vous verrez si euh, ce que je vous propose peut euh, peut euh, vous vous parler. Ok euh, Et une fois de plus, l'idée c'est pas de euh, vous faire devenir des euh, grandes vedettes internationales, grands médecins, avocats, etc. C'est juste d'être, et peut-être que ce sera ça, je n'en sais rien, mais d'être en phase avec qui vous êtes et d'aller vous connecter à, à, à vous, au, au, à votre essence profonde. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et d'aller euh, accueillir ce potentiel. Moi, je suis absolument convaincue, c'est encore une de mes, de mes croyances, mais qu'il euh, est parfois plus difficile de de s'empêcher de libérer son potentiel et de le restreindre euh, que, que le contraire. Mais on n'a juste pas appris. Euh, et C'est comme si, à force de vouloir restreindre ce potentiel, on en avait la, une pénalité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé dans ma vie. À partir du moment où je me suis accueillie, que je me suis autorisée, oui, alors parfois, ça peut être un peu embarrassant face à certaines personnes de savoir faire plein de choses. Et je dis ça vraiment avec humilité. Parce que ça ne m'intéresse pas d'en foutre plein la vue ce n'est pas mon truc. Euh, mais de pouvoir accueillir que oui, 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 à 18 ans, moi j'ai monté tout le spectacle de fin d'année du, euh, du lycée. Chez moi, on trouvait ça normal, on ne m'a jamais félicité. Et aujourd'hui, je peux accueillir que, quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus ou moins bien que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai cette capacité-là, je l'ai eue. Je me suis en plus vraiment amusée à faire ça à l'époque. Euh, et, et voilà euh, mais c'est important de pouvoir reconnaître ça. Euh, alors, la, le concept que j'ai créé, euh, que, dont je vais vous parler là tout de suite, euh, c'est la route de développement du potentiel et elle est basée sur mon expérience. Alors si vous cherchez des preuves scientifiques, etc., vous n'allez pas les trouver. Euh, Ce n'est pas ça que je propose c'est l'observation euh, sauf que euh, enfin pas sauf euh, cette l'observation en lien avec mon expérience avec ce que j'ai euh, j'ai vu dans les accompagnements de de personnes euh, avec qui j'ai j'ai travaillé euh, et à force de d'observer de, ça de noter de recouper ben voilà j'en suis venu à, à à cette roue euh, que j'ai inventée hein, euh, mais il se trouve que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai diffusé, euh, y compris à travers un quiz que je vous proposerai à la fin de, de ce podcast. Et euh, plein de personnes me disent que c'est génial. Mais, euh, honnêtement, encore à ce jour, personne qui m'a dit « Écoute, ça ressemble à rien », sauf quand il y a eu un bug dans le, dans le système. Mais, euh, euh, donc, donc voilà, je vous partage en toute humilité. Une fois de plus, vous prenez, vous ne prenez pas. Euh, je n'oblige personne. Mais euh, c'est ce, trop... Euh, elle, a, elle a émergé en fait euh, avec une symbolique et, et c'est symbolique de graines. Pourquoi Parce que, alors d'une part, je suis très connectée à la nature, c'est important pour moi. Euh, J'aime donc beaucoup les métaphores en lien avec la nature. Et euh, j'ai souvent dit, ça fait des années que je dis ça, euh, que moi, quand j'accompagne, euh, quand je forme, quand je transmets, je me vois un peu comme un jardinier. Un jardinier, ben, il va semer, il va bêcher, il va enlever les mauvaises herbes, il va arroser, euh, euh, il va protéger, euh, il, va, il va faire plein de choses. Euh... Et euh, quand vous voyez un jardin, il est, quand toutes ces flantes, plantes pardon, fleurissent ou quand vous voyez un parc, euh, ce, ces jardins et ces parcs, ils sont rarement l'œuvre d'une seule personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Euh, parce que quand certaines personnes me disent oh, « oui, c'est grâce à toi que... » Moi, j'ai tendance à prendre du recul par rapport à, à ça. Oui, je peux tout à fait euh, accueillir et, euh, et, et voir tout ce que je peux faire, ce que je peux apporter à certaines personnes, mais j'ai aussi, et ça c'est vraiment important pour moi de, de, de repréciser ça, euh, je, je vois aussi que personne n'a fleuri juste grâce à moi et à toutes mes actions. Ça, c'est pas vrai. OK Même si euh, j'entends que parfois, je n'ai à travers mes actions avoir, euh, euh, avoir été un catalyseur. Je, OK, je l'accueille euh, et ça me touche d'ailleurs. Mais... Euh, c'est ça qui est important je, je, je pense à une personne que j'ai accompagnée tout au début c'est une dame qui avait fait des années de psychanalyse et elle me disait moi je tourne en rond ça ne permet pas d'être plus heureuse enfin, c'était encore compliqué et moi j'étais encore à l'état de pratique quand je débutais j'avais pas fini ma formation de coach euh, et donc euh, avec tout mon cœur et, et les compétences que j'avais à ce moment là c'est à dire le début hein, euh, j'ai fait je pense cinq ou six séances avec elle et, euh, et je me rappelle fort fort bien euh, ce qu'elle m'a dit elle m'a dit mais euh, en, en six séances ou peu importe je suis plus sûre du nombre de séances j'ai été plus loin avec toi que ce que je ne l'étais en 25 ans ou je ne sais plus ou 15 ou 20 mais beaucoup d'années de psychanalyse et en fait ça ça me paraissait pas juste du tout euh, parce que si je reprends ma métaphore, et donc est lié au potentiel. Ces, ces euh, nombreuses années de psychanalyse euh, ont constitué un, un, un terreau fertile pour que quand moi je suis arrivée, euh, j'ai euh, juste semé quelques petites graines et elles ont fleuri tout de suite. Mais elle, si elles n'avaient pas fait tout ce travail, j'aurais semé les mêmes graines au même endroit, il n'y aurait absolument rien qui aurait poussé. Et ça, je trouve que c'est tellement important euh, de, de remettre en avant. Vous avez tous un moment ou un autre fait un travail sur vous. En général, si vous m'écoutez, si vous arrivez au congrès de Wans ou euh, euh, si vous suivez un de mes programmes comme euh, le, le best-seller euh, « Six étapes pour euh, se réaliser » ou que vous lisez mon livre euh, « Émotive talentueux, être soit autrement », c'est déjà que vous avez commencé à, à jardiner d'une certaine manière, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui s'est mis en place. Euh, donc voilà, je trouve que c'est important de vous rappeler ça, parce que parfois on, a, on voit le sommet de la montagne et on oublie aussi qu'on n'est plus tout à fait dans la vallée, qu'on a déjà fait quelques pas, et ça me semble vraiment important, ok euh, alors mon concept des cinq graines, de quoi il parle bah, de cinq graines, <rire> je vais vous les nommer euh, juste après mais euh, ce que je trouve euh, intéressant dans ces cinq graines, c'est que je les ai classées en trois hum, catégories il y a des graines que j'appelle les graines dormantes les graines dormantes euh, c'est euh, des graines dont on n'a pas encore euh, pu voir euh, quoi que ce soit en floraison parce que euh, bah, elles sont sous terre, euh, elles sont plantées mais il euh, n'y a encore absolument rien qui a fleuri ça ne veut pas dire que il n'y a rien qui se passe, mais c'est un peu comme en hiver, bon, on ne voit rien parce que ce parce n'est que y a, y a, y a, pas encore le moment de voir okay? hein, mais euh, voilà il y a déjà euh, quelque chose qui est en train de, de se passer etc. Okay? Euh, il y a des graines euh, qui sont matures, ça ce sont celles qui sont arrivées le plus loin, et donc ce sont déjà les, grands, les, les belles et jolies fleurs matures, mais qui peuvent peut-être arriver à terme bientôt aussi. Et puis euh, il y a les graines que vous êtes en train de cultiver, qui sont entre les deux. Et c'est un cycle continu, ok euh, Si vous faites le quiz aujourd'hui et que vous le refaites dans six mois, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent. Et c'est ok parce que la vie c'est ça la vie c'est un cycle perpétuel vous n'êtes pas en hiver tout le temps vous n'êtes pas en... en, en... Euh, au printemps tout le temps, vous n'êtes pas tout le temps en été, vous n'êtes pas tout le temps en automne. Il hein, y, a, y a un cycle et de la même manière que les vraies saisons dans la métaphore, c'est que ces cycles, euh, ils peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction d'une saison et euh, parfois les saisons sont très courtes et parfois les saisons sont très longues. Hein, donc il y a, y a voilà, il y a ce cycle et la nature fait bien les choses. Ah, écoutons la nature, n'essayons pas de forcer à aller plus vite ou plus lentement. En général, c'est comme ça, ok euh, Donc... Euh... J'avais envie effectivement de vous partager hein, ce que j'entends, ce que je mets derrière chaque graine. Hein, donc, les, les cinq graines de votre cycle d'évolution. Euh, il y a une première graine qui est la graine de connaissance. Je vais vous les nommer d'abord. Puis, il y a la graine de sagesse, il y a la graine de courage, la graine de folie. Alors, j'aurais pu dire le grain de folie euh, et la graine d'humanité. Et euh, tout ça constitue un, un, un cycle. Ok de euh, plus, je vous redonnerai le, le lien vers le quiz de, à la fin de, de cet épisode pour que vous puissiez évaluer là où vous en êtes. Okay? Alors, avant d'aller plus loin dans ces graines, ce que je trouve important, puisqu'on est dans la thématique de la singularité, du haut potentiel, euh, mais également l'hypersensibilité ou du multipotentiel, euh, éventuellement de la double exceptionnalité, hein, ce que la double exceptionnalité, c'est quoi C'est le haut potentiel qui est associé à un trouble, hein, et donc parfois on vit les choses de manière un petit peu plus compliquée, hein, je le rappelle, parce que c'est important, euh, quand on, on, on associe par exemple un trouble de déficit de l'attention, qui n'est pas lié au potentiel, je le rappelle, mais qui peut être combiné au potentiel ou euh, un TSA euh, trouble autistique euh, Asperger pour certains, alors je sais qu'il y a des termes qu'on utilise et qu'on n'utilise plus, mais néanmoins, moi ce qui m'importe c'est que, que vous compreniez, que vous puissiez entendre euh, le, les troubles de l'apprentissage de la dyslexie des orthographies, etc. Il y a toute une série de choses qui, une fois de plus, je le dis je le re redis ne font pas partie du potentiel, mais peuvent s'y associer l'un en compensant l'autre. J'ai fait euh, un épisode juste sur ça euh, si vous avez envie de, de le réécouter. Okay? Euh, et donc, ce qui me semble important, c'est d'identifier à quel euh, stade d'intégration de votre singularité vous êtes Parce que il est clair que quand on vient de découvrir sa singularité, quand on est toujours en train d'essayer de se, se l'approprier ou de la comprendre, euh, on ne va pas du tout fonctionner de la même manière que si ça fait, euh, je ne sais pas, moi, deux, trois ans que vous êtes au courant et même vous n'avez pas encore tout à fait intégré cette grille de lecture. Ou que, euh, en ce qui me concerne, moi, ça fait dix, un peu plus de dix ans maintenant que je le sais. Euh, alors, il se trouve que comme je travaille dans ce milieu. Là, évidemment, je parle encore du haut potentiel, mais au-delà de ça, euh, à part pour vous donner des exemples, je, je ne m'intéresse plus du tout au fait que je sois concerné par le haut potentiel. Euh, tout comme je ne fais plus très attention au fait que j'ai des yeux bruns. Euh, c'est juste, ça fait partie de moi. OK, donc c'est intégré, c'est placé euh, et voilà. OK, donc il on, on, y, y a différentes phases euh, et on ne va pas avoir dans ces différentes phases euh, les, mêmes, les mêmes besoins. Euh, on, on va, à chaque, à chaque phase, il va y avoir des ressources et à chaque phase, il va y avoir des pièges. Hein. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Quoi. OK euh, Alors, je vais juste vous nommer les phases en question parce que, comme ça, je suis sûre que vous vous posez la question, quand est-ce qu'elle va nous dire ces phases Alors, il y a... Euh, j'en parle d'ailleurs dans les quatre phases de singularité, vous pouvez réécouter si vous allez aller plus loin dans, dans cet aspect-là si vous n'avez pas encore écouté cet épisode c'est parmi les premiers, Alors, les quatre phases d'intégration de, de sa singularité euh, j'ai ici par rapport au test dissocié euh, une des, des, des phases Alors la, la toute première qui pourrait être la zéro ici c'est la phase où on sait qu'il y a un truc euh, qui fait qu'on fonctionne différemment mais on n'a même pas idée que ça porte un nom on s'imagine qu'on est seul responsables, euh, et qu'on n'est pas adapté. Okay? Donc on ne cherche même pas à ce moment-là. Donc le mot au potentiel, hypersensibilité, sont des mots qui euh, nous traversent complètement l'esprit, et on ne les capte même pas, et on n'est pas intéressé. Okay. Et puis, il y a une deuxième phase. En général, j'associe les deux, révolution, ré révélation. Euh, sauf qu'ici, dans le quiz, je les ai euh, dissociés parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même des choses assez différentes. Mais le, le les deux phases peuvent... Euh, s'alterner assez rapidement. en Révélation, c'est cette espèce de feu d'artifice, voire même cette toute-puissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, ouais, génial, je comprends, le monde s'ouvre à moi. <rire> La révolution, c'est, cette révolution, c'est au contraire euh, encore... Euh, plein d'émotions cette révolution émotionnelle euh, c je comprends plus rien je passe du doute euh, je, je me dis que je vais pas y arriver euh, euh, c'est euh, je, je je suis même euh, en train de, de de me dire que euh, c'est euh, la faute à certaines personnes et ces gens qui n'ont pas vu et ces psyches que j'ai été voir pendant des années. Alors ça, on va plus se retrouver dans la phase révolution, mais une fois de plus, révélation révolution peuvent switcher du jour au lendemain comme ça pendant toute une période, ok Donc, ils sont très, très associés, ok euh, Généralement, elle, est, elle a lieu les premiers mois, voire la première année, et puis il arrive à un moment donné, on va passer dans cette autre phase, donc la troisième dans mon modèle, les quatre phases d'intégration de la singularité, c'est la phase de réalisation de soi. Alors, réalisation de soi, ça ne veut pas dire qu'on y est déjà, mais c'est une phase dans laquelle on cherche à se réaliser, d'accord Et puis la quatrième phase, c'est celle dont je vous ai parlé juste avant, en donnant mon exemple, la phase d'alignement, euh, ça ne veut pas dire qu'on s'est réalisé nécessairement, mais dans cette phase-là, en tout cas, au niveau du haut potentiel, ça n'est plus un sujet. Hein? Et donc c'est ça que je veux mettre en avant euh, à, euh, à ce niveau-là, quoi. Ok euh, ce qui me semble important de dire ici, attention, euh, chaque phase a ses besoins spécifiques, hein, j'en ai déjà parlé, a, a ses moments d'importance. On, on, je l'ai dit, on ne vit pas les choses de la même manière en fonction de la phase et on ne déploie pas son potentiel de la même façon en fonction de la phase dans laquelle on est. Ça, c'est très, très clair. Euh, mais ce que je veux aussi, ce sur quoi je veux être excessivement clair, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise phase. Il y a juste un moment donné vous êtes dans une phase, tout comme quand vous avez grandi, euh, vous avez d'abord été un bébé, et puis vous avez été un petit enfant qui a appris à marcher, puis vous avez été un adolescent, puis un adulte, puis un adulte mature, et, et voilà. OK euh, Vous n'allez peut-être pas encore, mais vous le serez un jour. Ça fait partie de l'évolution, tout comme dans les cycles de la nature, il y a toujours un hiver, un printemps, un été, un, un automne. Euh, donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire que l'été est mieux que l'hiver. On va peut-être préférer, ou ça va peut-être être, être plus confortable pour certaines, euh, certaines périodes, mais, euh, mais voilà il n'y en a certainement pas une qui est meilleure que l'autre, hein, ça ça me semble vraiment euh, important euh, d'être au clair avec ça alors à chaque étape je disais ses besoins, ses ressources et ses pièges je vous donne un, un je vais vous reparler après de la graine de, de connaissance euh, la graine de connaissance euh, c'est à la fois se, se connaître soi-même euh, mais aussi euh, avoir des informations. Moi, je vais les redonner plus en détail euh, juste après. Euh, eh bien, en phase de découverte, on a besoin de se comprendre, on a besoin d'introspection, un euh, besoin de comprendre comment fonctionne le haut potentiel, quelle est la différence avec l'hypersensibilité, quelle en est la frontière, et ça ne serait pas plutôt le multipotentiel. Ça, c'est un besoin dans la phase révolution, euh, révélation pardon, et souvent dans la révolution aussi. Ça ne l'est pas forcément dans la phase réalisation de soi, parce que ça, souvent, c'est intégré. Et donc, les besoins de comprendre sont différents. Par exemple, je veux besoin de comprendre comment on fait pour pouvoir exprimer mes besoins. Ça, ça va plus être dans la phase de la réalisation de soi. Ok, donc euh, ça, ça, ça me semble vraiment euh, euh, important de euh, de voir euh, euh, ces éléments-là. Alors, je vais vous présenter les différentes euh, graines. Euh, on a d'abord la graine de connaissance. Pour moi, elles ont un ordre. Euh, et comme toujours, il y a très souvent dans ce que j'ai amené dans les graines, c'est venu du constat qu'il y avait deux manières de voir les choses. Quand on parle de graine de connaissance, euh, ça nous ramène très très souvent euh, euh, dans ce que j'appelle notre tour de contrôle, c'est-à-dire notre esprit, notre mental qui cherche à comprendre ce que sont les choses, etc. Donc il y a le côté intellectuel euh, qui veut vraiment euh, euh, connaître les propriétés les caractéristiques, les traits spécifiques tout, tout. ça c'est vraiment la définition même de la connaissance hein. et puis je dis souvent que comprendre ça ne veut pas dire guérir et quand on découvre effectivement sa singularité, c'est un des grands risques. C'est effectivement une étape importante que de comprendre hein, de, de, de quoi il s'agit. Je ne remets pas ça en question intellectuellement. Euh, mais il y a aussi se euh, comprendre, la connaissance de soi. Et ça, ça va beaucoup plus loin. Euh, c'est le développement de cette capacité à nous voir clairement. Et euh, ce que j'appelle cette conscience de qui nous sommes. Et plus on va être capable d'écouter nos besoins enfin, avec nos valeurs profondes, au plus nous allons pouvoir tendre vers la réalisation de soi et puis l'alignement. Ça, ça me semble vraiment euh, quelque chose de, de très, très important. Okay? Euh, vous verrez quand vous ferez le quiz, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, je, je détaille, vous avez dans un livret euh, PDF que vous recevez euh, en fin de, de quiz, vous avez tout ces, euh, toutes ces informations-là. OK euh, ensuite, il y a la graine de sagesse. Alors, sagesse, moi, ça m'est venu de, euh, euh, enfant sage. Quand j'étais enfant, on disait que j'étais sage et on me demandait d'être sage et donc d'être très fort dans les conventions, de ce, dans ce qu'on attendait de moi un peu. Je parlais de Tante Germaine tantôt. Hein, la petite Nathalie sage, c'est la petite Nathalie telle que Tante Germaine euh, lui proposait euh, d'être. Ok euh, alors qu'en fait, une graine de sagesse, quand elle euh, elle se cultive et elle devient mature, ça peut être aussi vu comme toute la somme des expériences de vie qui nous ont permis euh, une transformation intérieure, qui nous ont permis euh, d'arriver à cette paix intérieure, à cette liberté intérieure, euh, qui nous permet aussi, j'ai envie de dire, de nous détacher. Euh, par exemple, euh, le ne pas bondir euh, tout de suite quand il y a quelque chose qui vient nous... Euh, nous toucher et d'avoir cette capacité, cette sagesse de prendre le recul. Euh, alors ça, ça se travaille, hein. ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, hein. c'est quelque chose qui pour moi se passe aussi à travers l'expérience corporelle. Pour certains, ça va être la méditation, euh, du yoga, de l'ouverture du cœur. Enfin, il y a tellement de moyens d'y arriver. Mais cette sagesse, c'est vraiment euh, aller chercher cette source intérieure qui va nous, nous guider. Euh, et cette source, elle... Euh, elle, 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 elle se construit vraiment à, à travers nos expériences et comment on, on, on intègre ces expériences-là. C'est comme ça que j'ai envie de vous le présenter. Et puis la graine de courage, c'est la troisième. Alors, il n'y a pas forcément un ordre, mais quand même, je... alors moi je les ai mises dans un ordre. Après vous verrez ce qui est juste pour vous, mais je les ai mises dans cet ordre parce que je pense que la graine de connaissance est vraiment la base, ok cette introspection et puis cette sagesse qui vient de l'expérience, puis le courage qui va nous permettre euh, de, de mettre les choses en route. Alors le courage, très souvent, on dit, oh, bon courage, quelque chose de lourd, euh, comme pour affronter euh, euh, le danger, la souffrance, les circonstances difficiles, euh, ça, ça nous connecte aussi à l'ardeur, à entreprendre une tâche. Mais la graine de courage, ça peut aussi montrer cette vertu euh, qui nous permet effectivement de, de, de dépasser les peurs, le danger perçu ou réel, et j'insiste sur le perçu parce qu'il n'est pas toujours réel, euh, et pour moi, c'est surtout le courage de nous montrer tels que nous sommes, dans dans notre authenticité. Et donc, quand dit, on dit authenticité, ça peut être euh, être connecté à la vulnérabilité, sans craindre d'être jugé. C'est surtout ça, sans honte de qui nous sommes et sans certitude de ce qui se passera en termes de résultats. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui montre le, le le courage. Et plus on va accepter d'aller d'aller là dans ce courage-là, cette manière-là de voir le courage, d'être, d'être nous-mêmes dans cette parfaite imperfection, euh, plus, dans mon expérience, ça nous permet de gagner en estime de nous. Euh, et c'est pas à faire du jour au lendemain, paf, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, euh, en semant des petites graines, en cultivant en y allant un pas à la fois. Euh, et, et on finit par ne plus craindre ce regard que l'on porte sur nous. Et ça, c'est vraiment magique. Alors la graine de folie, ou le grain de folie, je pourrais dire aussi, alors, quand on parle de folie, hein, euh, beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui arrivent chez moi, euh, disent, enfin chez moi, dans, dans l'univers des émotifs talentueux, disent, moi, je pensais que j'étais fou. Je le répète très, très souvent, mais c'est une des choses que j'entends le plus souvent. Euh, et, et, et c'est difficile d'être considéré comme fou ou folle. Euh, c'est euh, être complètement en marge de la société, c'est euh, pointé, c'est euh, la honte, c'est vraiment plein de choses. Okay d'être anticonformiste, c'est associé à de la stupidité parfois, un côté impulsif. Euh, euh, voilà, on parle parfois d'amour, de folie des grandeurs, d'amour fou, de folie douce. Ah, C'est pas forcément vu d'un bon oeil alors euh, que le petit grain de folie cette graine de folie, elle peut aussi euh, euh, montrer euh, ce plaisir d'afficher euh, sa singularité, d'être amusant, de, de venir avec des, euh, des petites blagues, des, euh, des en finesse, euh, d'accueillir notre mode de fonctionnement atypique, euh, pas dans une forme de rébellion, mais euh, dans le fait de d'accueillir qui nous sommes et, euh, et de sourire parfois par rapport au regard des autres, euh, aux réactions des autres, oh, c'est surprenant. Euh, voilà, il peut y avoir plein, plein de choses. <rire> Moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai vécu un an aux états unis à l'âge de 18 ans, j'avais dans ma famille d'accueil deux petits frères qui avaient à l'époque 4 et 5 ans. Et euh, ils m'ont appris à faire le lapin. Alors, entendons-nous bien faire le lapin. C'est une grimace. Alors, vous ne me voyez pas. Ça, je pourrais vous le faire, mais vous n'allez pas me voir sur le, le podcast. Pas de chance. Euh, et donc, je, je fais quelque chose avec mes lèvres. Je fais bouger mon nez et je fais les oreilles de lapin. Vous allez tous me demander de me voir avec les oreilles de lapin un jour. C'est très rigolo. Et en fait... J ai, j ai, pendant toute l'année on s'est amusé, on m'a appris à le faire et donc je suis experte en euh, visage de lapin euh, et donc quand je vois un enfant, très très souvent je, je, je fais le lapin <rire> mais je en, fin, dans mon côté très spontané je ne me rends pas toujours compte que les parents ne sont pas toujours euh, prêts à ça euh, je, je me rappelle quand j'avais encore un magasin parce que un magasin de déco cadeau euh, dans euh, les nombreux métiers que j'ai faits euh, je faisais ça très très souvent et parfois, je, hop, on voyait les parents qui se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là Et puis d'autres qui éclataient de rire. Ça, c'est euh, ma petite graine de folie euh, c'est un exemple, j'en ai des tas d'autres, mais euh, j'imagine que vous vous le représentez relativement bien quand je vous l'explique via le podcast, via cet épisode. Euh, et et c'est ça qui est cool aussi, cet humour, cette fluidité, ça donne de la légèreté, euh, et, et on en a besoin au quotidien. Je ne veux pas dire que pour le moment, mais euh, moi je pense que euh, les périodes dans lesquelles ça a été très compliqué, si je n'avais pas eu ce petit grain de folie, peut-être que ça aurait été encore plus lourd. Euh, et ça m'a permis très souvent de de prendre de la distance et puis la dernière graine, c'est la graine d'humanité alors humanité, on peut y voir l'ensemble des êtres humains, bien entendu hein, euh, à travers la valeur d'humanité euh, on dit de traiter quelqu'un avec humanité euh, on parle de, de, de valeur alentour de ça mais, mais, mais pour moi c'est euh, euh, les valeurs humaines, ce sont celles qui muent les êtres humains les uns vers les autres dans la réciprocité et ça, j'insiste et je vais insister de plus en plus parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui euh, d'être dans cette compréhension de ce que c'est que le respect. Euh, le respect n'est pas le même, le même pour vous que pour moi. L'acceptation, la considération, l'appréciation, l'écoute attentive, l'ouverture, l'accueil, la bienveillance, l'empathie, l'affection. L'amour, la fraternité, et je pourrais encore nommer plein d'autres valeurs, dans mon sens, le, temps, le monde a tellement besoin à l'heure actuelle. D'ailleurs, euh, vous, vous savez que mon, ma signature hein, dans mes mails, c'est avec chaleureuse bienveillance, et euh, euh, c'est pas pour rien. Ok. Alors pour moi, développer la graine d'humanité, c'est cultiver les quatre autres graines au service de la collectivité. Pour moi, c'est très important. Euh, c'est informer plutôt que revendiquer au niveau de ta singularité. C'est apprendre à vivre ensemble avec ouverture, même si on a des points de vue différents, même si on n'est pas toujours compris, même si les autres ne font rien pour nous, comme on a euh, souvent l'habitude de, de dire. Malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, et ça, c'est pas individuel. C'est investir dans le lien euh, et, et euh, c'est vraiment quelque chose que je tente de faire avec tout un chacun, même à distance, parce que c'est important pour moi et que je crois fondamentalement que cette graine d'humanité va nous aider dans les prochaines années encore plus que les autres. Mais une fois de plus, si les quatre autres ne sont pas cultivés, euh, ça, ça va être plus compliqué pour, euh, à titre individuel, de co-construire un monde meilleur. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur euh, sur ces graines. Je suis très bavarde encore aujourd'hui. Jure que je vais faire les podcasts plus courts. Eh bien non, euh, je n'y arrive pas. <rire> Euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais vous dire sur ces graines Oui, alors dans le quiz, vous verrez que euh, je vous permets de faire un petit état des lieux. Vous allez avoir des scores qui vont vous permettre de voir dans chacune des graines, en fonction de, euh, de l'étape d'intégration de votre singularité, euh, si vous avez face à vous plutôt une graine dormante, euh, une graine euh, qui est en train de, de se développer ou, ou si elle est à maturité. Et une fois de plus, c'est pas bien ni mal, c'est comme ça, c'est un état des lieux, ok euh, et je trouve que c'est important de pouvoir s'appuyer sur... Euh... Euh, les, euh, les, les graines qui sont matures parce que ce sont des fameuses ressources et c'est là, quand c'est mature il n'y a plus qu'à cueillir, bon, c'est vraiment ça euh, et vous verrez que dans le, dans le quiz en fonction de votre phase de singularité euh, de phase d'intégration pardon vous aurez des conseils personnalisés sur euh, ces différentes graines, ok euh, et que ces conseils vous pouvez aller pêcher en fonction de vos résultats donc euh, voilà euh, vous allez euh, vous vrai, conseils vraiment pointu Alors, je vous explique tout ça sur le document il fait euh, une bonne quinzaine de pages c'est pas pour rien Enfin, euh, à l'heure actuelle hein, peut-être que quand vous écouterez j'aurai encore développé les choses euh, je me surprends toujours moi-même donc <rire> moi c'est vous dire euh, ce qui est important aussi c'est euh, de mettre l'accent sur les graines qui sont en cours de maturation plus que sur les graines dormantes c'est de la même manière que moi j'ai toujours eu pour euh, euh, principe euh, plutôt que d'essayer de transformer euh, vos points de vigilance, ça reste des points de vigilance. Certains vont parler de faiblesse. Moi, je n'aime pas parler de faiblesse, mais c'est important de, de savoir qu'on a un, un angle mort et, et qu'on a des points de vigilance. Euh, mais par contre, euh, je ne conseille pas forcément de mettre des efforts incroyables pour les développer. C'est juste de savoir qu'ils sont là et à quoi faire attention. Par contre, euh, développer... Euh, les choses qui sont vos forces, ça, ça me paraît nettement plus intéressant. Et dans les graines, euh, les graines à cultiver, c'est vraiment ça. Euh, Puisqu'elles sont déjà en train de maturer, hein, de se déployer. C'est vraiment sur ça que je vous conseille euh, d'avancer. Okay? Alors, ce que je vous propose, hein, effectivement, quand vous aurez fait votre quiz, si vous ne l'avez pas encore fait, vous verrez qu'effectivement, il y a des euh, scores, il y a des conseils. Euh, je vous réexplique bien tout ça en détail. Euh, vous, vous, vous appuyez sur les graines qui sont déjà matures donc je dis les fleurs qu'il n'y a plus qu'à cueillir euh, et puis euh, si vous avez et c'est très probable que ce soit le cas plusieurs graines à cultiver euh, voire même plusieurs graines euh, dormantes Commencer par les graines à cultiver, si vous en avez plusieurs, je vous propose de commencer par ben c'est l'ordre de la, de la, la roue euh, du cycle dont je vous ai parlé, hein, la graine de connaissance en 1 et puis si c'est pas la graine de connaissance vous allez à la sagesse, si c'est pas celle-là vous allez à la courage, si c'est pas celle-là vous allez à la folie, si c'est pas celle-là vous allez à l'humanité, ok alors attention, c'est pas parce que euh, vous n'avez pas encore, nécessaire, vous avez encore à développer, vous allez peut-être avoir une graine dormante dans la graine de sagesse euh, mais avoir une graine mature dans euh, la graine d'humanité, parce que c'est comme ça. Euh, je ne veux certainement pas vous enfermer dans quelque chose de conventionnel. Moi, je vous donne ce conseil, je trouve intéressant, de par mon expérience, d'aller euh, de cette manière-là, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne tout dans le, dans le document, donc c'est vous qui voyez, euh, écoutez-vous, écoutez ce qui est important pour vous, faites un mélange avec mes conseils, euh, moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez euh, équipé, que vous ayez des clés, qu'elles vous parlent. Hein, euh, ça me semble vraiment euh, euh, important. Voilà. Euh... Je pense que j'ai fait euh, j'ai fait le tour. Je vais juste vous donner, enfin je fais le tour pour aujourd'hui, euh, comme toujours, euh, <rire> en un laps de temps court, euh, essayer d'aller à l'essentiel. C'est un exercice euh, souvent compliqué pour les personnes concernées par le haut potentiel. Pas toutes, mais euh, en tout cas pour moi, il l'est encore. Donc euh, pour faire le quiz, je vous invite à faire trois fois w émotif talentueux.com. C'est le nom de mon site. C'est au pluriel, donc avec fs talentueux avec un x à la fin. Uh, slash, donc c'est une barre oblique graines grain au, au pluriel pardon okay? donc 3 fois w et motifs au pluriel talentueux.com/ graine et uh, vous allez uh, donc avoir une série de questions une bonne vingtaine de questions à, à remplir vous allez recevoir uh, euh, votre score euh, par rapport aux graines et euh, par la suite vous recevrez également un PDF en lien avec euh, la façon de traiter euh, ces graines, de déployer ces graines et donc votre potentiel euh, en fonction de là où vous en êtes dans votre euh, singularité. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager. Euh, euh, ce cycle des 5 graines, ce cycle de développement de votre potentiel euh, c'est vraiment un sujet important pour moi qui m'anime et je pense qu'il va encore y avoir pas mal de choses alentour de, euh, de, de ces graines, des belles choses à faire fleurir, euh, j'ai hâte de d'avancer sur ça et de pouvoir vous en parler et en tout cas euh, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast, à très bientôt